0: de tankarna kommer så bara får jag bara dra tillbaka mig själv och tänka att ja, men här och nu här och nu har han så otroligt många människor som tycker om honom och som han tycker om och som känner honom och som vill träffa honom. Och välkomna till Nordlyckans podd, avsnitt 18. Jag hoppas att ni alla har haft en fin vecka. Jag som kallar mig för Nordlyckan, jag heter Emma. Och Nordlyckan är för övrigt namnet på vårat torp. I den här podden får du lära känna mig i rollen som mamma till bästa Vide. Vide som är fyra och ett halvt år har en sällsynt ämnesomsättningssjukdom som påverkar nervsystemet Och är också mamma till Alve och Tituva. Återigen, varmt välkomna hit! Och vi har äntligen dragit igång i beteende med VIDE, intensiv beteendeterapi, och det innebär alltså att vi varannan vecka kommer gå på habiliteringen och träffa en specialpedagog och en logoped tillsammans med Vides resurs på förskolan. Och sen ska vi gemensamt då förskolan och hemmet träna ungefär 20 timmar i veckan med de här övningarna då som vi får från habiliteringen. Och nu i början så blir det inte riktigt 20 timmar men målet är att så småningom så ska man vara uppe i, i det antalet timmar varje vecka. Och det är som alltid att när Vide får chansen så överraskar han. För vi var där i onsdags då och så mötte vi upp Vides resurs i väntrummet. Och sen så gick vi in till det rummet där vi skulle sitta och träna. Och logopeden har Vides träffat tidigare. Men det var ganska länge sedan och har inte träffat just den logopeden mer än ett par tre gånger tror jag. Så jag är osäker på om han känner igen henne. Och specialpedagogen har han aldrig träffat innan. Men det första han gjorde var att tog henne i handen. Och han har en sån speciell förmåga att känna vilka personer som känns trygga. Så han höll henne i handen halva vägen där i korridoren när vi skulle gå till det här rummet. Och sen var det inget problem att satta sig vid bordet för de hade en tripptrappstol. Och då har han, han har en liknande sån stol hemma och han har en sån stol på förskolan så att han kände sig nog ganska hemma. Jag vet inte hur upplägget kommer vara framöver men nu första gången så fick vi föräldrar då och Viddes resurs sitta på rad längs med väggen och sen så jobbade specialpedagogen och logopeden med Vide. Så specialpedagogen satt på andra sidan om bordet liksom mitt emot Vide och logopeden satt jämte Vide på huk för att kunna hjälpa honom. Och de fyra olika övningarna som vi fick med oss då från första gången det var några stycken som mejlade mig när jag la upp, som vanligt då, lite saker på Instagram Men någon hände sig på Instagram. Så var det några som mejlade mig och skrev att oj var inte det lite svårt att börja med så många övningar och vi fick bara börja med detta och kan ju bara tala utifrån oss. Det finns säkert sådana som får fler och svåra övningar än det, och sådana som kanske får lite enklare övningar att börja med. Men vi har ett litet försprång eftersom vi har jobbat med liknande övningar tidigare. Vi har gått hos logoped i ett par omgångar med sån här intensivinsats. När man har gått några veckor efter varann och träffat logopeden. Och vi har bland annat jobbat med Pix, det här systemet där man ska lämna över bilder. Och Pix kan också ingå i IBT. Och vi har också tränat på en del av de övningarna som vi fick med oss nu, även tidigare. Sen har vi inte jobbat på riktigt det här chattet. Men själva övningen i sig är samma. Det som skiljer mycket nu från när vi har fått övningar innan är den här positiva förstärkningen. Att nu i alla fall till en början, så fort vi gör rätt så ska man ge en förstärkning och en belöning direkt så att vi applåderar, säger bra vid det. Och så har vi arbetat både med leksaker och med ätbara saker att han får det direkt och som en belöning för att han gjorde rätt. Och sen... Med tiden är ju förhoppningen att man ska kunna glesa ut belöningarna. Att han ska kunna göra övningen många gånger utan att han ska få den här förstärkningen efter varje rätt. Men nu får han ju det efter varje lyckat försök. Och sen så ska man också se till här att han inte misslyckas. Alltså man gör något som kallas för att man promptar, att man hjälper honom. Om man ser att han är på väg att ta fel sak eller så, så tar man hans hand och hjälper honom så att det blir rätt. Så att han också känner att okej, okay, så skulle jag göra för att det skulle bli rätt. Och det här tycker jag är lite svårt att förklara. Egentligen behöver man ju se detta visuellt. Och min plan är att jag ska göra en video här nu under första eller andra veckan. Och lägga ut på Youtube eller möjligen på Instagram. Och visa lite hur, hur det går för videon nu precis i början. Jag tänker att det är roligt för oss också att ha längre fram sen att gå tillbaka och se just det. Så var det i början. Om man får insatsen fortsatt beviljad så kommer ju det här pågå under två års tid. Och då hoppas vi såklart att det kommer vara en väldigt stor förändring på de två åren. Men fyra övningar fick vi med oss. Den första övningen var matcha eller lägg lika. Och det är just en av de övningar som vi har haft med oss innan från HUB. Och det har funkat inte alls. Det går ju ut på då att man ska lägga två saker som är likadana på varandra. Till exempel två bilder eller två likadana saker. Nu testade de med om det var... En bil och en ko. Och sen hade de en bild på en bil och en ko. Och så skulle han lägga rätt sak på rätt bild. Och då jobbar de bara liksom med en bild och en sak. Så det fanns ju bara ett rätt. Men att förstå att han skulle lägga. Och just det här har vi försökt så många gånger har jag suttit med detta. Jag har provat med saker, jag har provat med olika kort. Jag har köpt sådana här stora bubblarna memo för att de ska vara riktigt tydliga. Och det har aldrig gått, det har, någon enstaka gång har han gjort rätt men det har mer varit slumpen än att han faktiskt har förstått vad han ska göra. Men nu har vi jobbat med detta då, e, idag är det måndag kväll när jag sitter och spelar in detta. Så att vi har jobbat onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag, måndag. Så det är sex dagar och idag så klarade han av att vi använde tre olika saker. Eller han hade en blåkloss, en liten babba, alltså från babblarna ett sånt litet gosedjur och ett kort på en filmis från ett, från ett memory som vi har. Och han kunde lägga han liksom fick den blåklossen. Lägg lika så la han den på den blåklossen. Han la dadda på dadda och kortet på kortet. Sen är det svårare för honom att tar fram flera kort. Då måste han koncentrera sig mer på vad det faktiskt är på bilden. Men när det var så tydligt tre olika saker så löste han det idag. Så det känns nästan konstigt att se att vi bara har gjort detta i några dagar. Och så gör han plötsligt det här som jag har sagt att det kommer inte gå. Det förstår inte vi det. Han ja, förstår visst. om man får rätt förutsättningar för att förstå. Så det var första då. Lägg lika. Nästa övning är ge mig... Och då har han en sak och så säger man ge mig och så ska han sträcka över den. Och sen ska man utöka då till att man har kanske två saker och så säger man ge mig bilen. Och så ligger bilen och en boll framför honom. Så att han ska kunna ta upp och ge rätt sak. Och med en sak börjar vi med och det var ju alldeles för lätt. Det fattar han direkt. Så när har vi utökat till två. Ibland går det, ibland går det inte. Det är, det är lite svårare. Vi får ge ganska mycket hjälp för att det ska bli rätt. Sen tredje övningen som vi fick nu första gången var gör så. För det är ju ett av det stora problem att han inte lär sig nya saker är att han inte imiterar. Och det här är en början för att lära sig att imitera. Så då säger vi gör så och så gör vi någonting och så ger man honom och så ska han göra tillbaka. Så att vi började med en kloss som man la i en låda. Och det tog bara ett par dagar så fattade han det lätt att vad så han skulle göra. Och sen har vi haft två klossar som man lägger på varann måste jag fundera, vad gjorde vi mer? Jo, vi hade en xylofon som vi slog på. Och de tre sakerna gick jättelätt. Och i alla fall både xylofonen och att bygga med klossar, det har vi ju lekt med lite grann. Så att det vet han kanske redan innan vad som förväntas att man ska göra med de här sakerna. Så att igår så utmanade jag honom lite så då tog jag fram en hatt och satte på mitt huvud. Gör så. Och då gjorde han det. Och han gillar ju inte att ha saker på huvudet. Så det härmade han mig, fast att han kanske inte vill ha den här hatten på huvudet, han tog av sig den direkt. Och sen har jag tagit fram en mugg och så att man låtsas dricker, och det här klarar han också. Idag testade jag att ta fram en leksaksbil, att man ska köra med den då. Det gick inte, utan där fick jag hjälpa honom. Och när jag säger att han klarar så innebär det inte att han klarar varje gång, utan han har klarat några gånger. Och sen kan han ju tappa motivationen eller orka inte göra flera gånger på raken. Och det är ju det som är med barn med funktionsnedsättning. att Risken finns ju också att man tappar förmågor. Att man har en förmåga men så tappar man den för att man lär sig något annat. Så att man kommer behöva hålla igång det här hela tiden för att automatisera det här beteendet. Men det har ju gått så mycket bättre än vad vi har kunnat drömma om. Man blir ju ändå lite orolig att inte han ska få några framsteg. Så att, eller tydliga framsteg så att man inte ska få insatsen fortsatt beviljad. För de lägger ju väldigt mycket resurs på detta. Och det är klart att då ska ju det gå till det barnet som faktiskt har nytta av det. Men det visar ju sig redan direkt att han har ju nytta av det. Och det är det jag vetat också. Att när vi har haft sådana här intensivinsatser på habiliteringen. Både med motorik och med kommunikation. Så har han ju lärt sig det. Han är ju, jag vet inte, det låter ju lite konstigt att säga. Men han är ju träningsbar. Och han behöver ju den här hjälpen på traven det är det som är poängen med intensiv att typiska barn läser saker hela tiden om man tänker på hans lilla syster så hon läser nya ord varje dag hon pekar ju på saker testar ju meningar och vi rättar kanske om det blir lite tokigt men vi är ett väldigt passivt barn om det finns barn som är hyperaktiva så är vi det motsatsen till det för den fjärde övningen som vi fick var barnets lek eller barnets stund, jag kommer inte ihåg vad den heter. Och då är det meningen att man ska passa på när han väljer någon leksak att man som förälder ska vara som en sportkommentator och kommentera allting han gör. Men den uppgiften är ju omöjlig för oss för vi leker aldrig. Han går aldrig och hämtar någon sak och sätter sig med utan om han leker så är det alltid på vårt initiativ. Det behövs egentligen att man sitter vid bordet. För om vi sätter oss på golvet och leker med honom, då smiter han. Då hoppar han iväg och ställer sig upp och går iväg. Men vid bordet så kan han inte gå ner och han visar inte heller att han vill det. För det blir lite lugnare för honom att sitta och leka vid bordet. Men vi har ändå gjort den här barnets lek, fast vi har plockat fram grejer. Så han har fått testa och dega, bara för att lilla syster just satt och dega. man checkar ju mest deg, men han gjorde faktiskt lite annat också. Han delar på degen och... Tog loss lite små bitar och gav till mig. Och, så att han gjorde ändå lite mer än att bara äta deg. Och sen testar vi att leka med en Blixte McQueen-bil. Han har inte alls varit mycket för bilar. Men Blixte McQueen, den filmen är han intresserad av. Och han pekar ju på bilen flera gånger så att Titta mamma, det är Blixte McQueen. Så han ändå ganska nöjd. Men han vill ju gärna att jag ska leka och han ska titta på. Så han ger ju den hela tiden till mig. Att du får göra mamma, du får göra. Fast det är att han ska göra och jag ska kommentera. Men vi har ju precis kommit igång med det. Och än så länge tycker jag bara att det känns superroligt. För jag har ju saknat också det här att leka med honom. Eftersom det har varit svårt att veta hur man ska leka. Så blir ju detta, vi säger ju till honom att vi ska leka även fast jag i huvudet tänker att vi ska träna. Men han har tyckt att det har varit jätteroligt. Och det är många som frågar vad vi använder för saker. Och jag är i alla fall alltid på jakt efter saker som vi kan tänka tänkas tycka är roligt. Så nu när jag skulle plocka fram grejer till IBT så kommer jag på att jag har ju rena förskolan hemma. Vi har ju köpt så mycket saker som han inte använder eller som står undan plockat. Men de sakerna som vi har använt som förstärkning nu som har funkat. En del saker har jag plockat fram och så har han liksom tittat och kastat bort att okej okay, det var inte roligt. Men det som han har tyckt var allra roligast är en karusell som man trycker på uppe på och så blinkar den och det kommer en liten melodi. Och det som är så bra med den är att den spelar inte så länge. Så att om man vill bryta och ta den igen så spelar den bara några sekunder. Den har vi haft, sen har vi använt såpubbler. Och det har han varit ganska nöjd med nu, tyckte det var roligt. Han har ju utvecklat den leken lite nu att han försöker smälla såpubbler. Sen har jag haft en sån här bilbana där man släpper en bil uppifrån och så åker den... Ner i tre stycken ränne liksom. Tripp, ner. Och där har han faktiskt velat lägga i bilen själv. Så det har varit jättebra. Och sen köpte vi en sån här spiral. En sån som kan gå själv ner för en trappa. I regnbågens alla färger. Och den tycker han också om att sitta och vända liksom, på fram och tillbaka. Se om det var någon mer förstärkare vi hade köpt nu. Eller plockat fram nu. Mm, jag kan inte komma på om det var någon mer. Och sen har jag använt lite ätbara saker också. Och det har vi gjort på kvällen. För igår kväll då hade han först gympat på förmiddagen. Och sen så var vi en sväng i stan och åt lunch och vi var i leksaksaffären. Och sen hade vi besök på eftermiddagen. När vi skulle sätta oss ner och träna på kvällen efter kvällsmaten en stund så var han jättetrött. Och då tog jag fram ostbågar för att motivera. Då funkade inte leksakerna, då bara skrekan. Men med ostbågarna gick det. Och det var likadant idag när vi tränade efter att han kom hem från förskolan. Då hade jag en kaka som jag delade i små bitar och gav honom. Och han orkar ungefär en kvart nu och koncentrerar sig på det här. Sen tänker jag, tycker jag att när vi tränar hemma nu så blir det lite mer intensivt med själva övningarna. På habiliteringen lät de nog honom leka lite längre emellan. Men han är faktiskt så pass motiverad nu så att om han får till exempel den här karusellen som han trycker på som blinkar och låter. Så när han har lekt med den en liten stund så räcker han över den till mig. Att okej, okay, mamma och jag är nöjd, nu kan vi köra igen. Så det blir en väldigt intensiv kvart både för honom och för mig. Och vi får se med tiden om vi kommer kunna utöka tiden. För att det blir väldigt många kvartar på en dag om man ska komma upp i, i tre timmar. Och sen försöker jag hitta de här tillfällena i vardagen där man kanske kan träna fem minuter. Till exempel när vi äter eller när man ska klä på kläder. Man får försöka hitta när man kan använda de här övningarna utan att ta fram de här specifika leksökerna. Det går att använda precis vad som helst egentligen. i maten till exempel hade jag fram två skedar för att lägga lika och ge mig skeden. Och så det går ju att använda. Man måste inte köpa massa saker även om det är lite roligt att köpa saker också. Och jag har varit inne på nätet och kollat runt för jag tror att vi behöver ha lite fler saker att alternera mellan eftersom vi ska ju träna det här. Varje dag nu hela tiden så kommer man kanske tröttna på leksaker. Eller det kan vara bra om man kan ha saker som man kan plocka fram en dag och nästa dag har man något annat. Så jag har tittat på någon fläkt som blinkar och sen har jag tittat på saker som vibrerar. På hade de någon klosslåda som det låter när man lägger i klossen. Vad var det mer? Ja, det var massor massa andra saker. Det var någon boll som blinkar som jag tittade på. Det var något rör som knakar när man böjer och vänder det fram och tillbaka. Ja, så julklappstips kommer inte bli ett problem heller, utan det finns massa saker här plötsligt som vi kan använda till vid det. Och de här som håller i BTN logopeden och specialpedagogen. Logopeden vet jag sedan innan att vi gillar. Men specialpedagogen har vi inte träffat innan. Men fick direkt en sån här bra känsla av henne. Att hon ställde liksom alla de rätta frågorna. För när de började satt jämte varandra så tog hon fram en boll. Och då började vi liksom kasta den fram och tillbaka till henne. Och då frågade hon om, är det här samspel eller är det att han inte vill ha bollen? Och vi föräldrar såg ju att nej men det här är samspel. Och sen tröttnade han på bollen efter en stund och då puttade han liksom bort den. Och då sa vi att ja, fast det där är inte samspel längre utan nu vill han inte. Så vi ville verkligen lära känna honom och förstå hans signaler. Och så är ju resursen, det har jag ju sagt innan, vi kunde inte önska oss bättre. För att när den här specialpedagogen blåste bubblor så gjorde vi det så med munnen en gång. Och jag tänkte också på det. Och sen efter vidrättren hade färdigt och vi satt och pratade lite och han satt i Henriks knä så försökte hon igenom lite olika leksaker och han ville inte ha någonting. Och då gjorde han så en gång till med munnen. Men jag uppfattar inte det, men resursen uppfattade det och sa att jag undrar man inte att han vill att ni ska blåsa såpbubblor om hon ser den lilla detaljen och dessutom säger att jag har aldrig sett honom göra så förut då tittar hon ju på Vide med helt rätt ögon och känner honom precis lika bra som vi gör. Så här låter det när vi tränar i BT med Vide här hemma. Intensivt och roligt både för Vide och för oss. Gör så! Bra Vide. Ett, två, tre. Oj. Ge mig kråkan! Bra! Kan vi göra en gång? Bra. Nu så lika. Lägga lika. Bra! En enda bubbla lägga lika, bra så snyggt vid det Avsnitt 16 av Nordlyckans podd så pratade jag om att jag inte kan se mig själv och lämna VIDE till korttidsboende. Och i samma avsnitt pratar jag om att vi hade ansökt om utökat tid för VIDE på förskolan. Och de två sakerna är kanske lite motsägelsefulla. Men det jag menar, eller så som jag känner, är att jag vill inte lämna bort VIDE den här familjetiden vi har när vi är hemma alla fem att det känns jättekonstigt och tomt om vi skulle göra utflykter utan vi det. Bara vi andra fyra. Men det är en annan sak att han kommer gå lika mycket på förskolan som han har gjort innan. Bara det att jag kommer ha tuva hemma en dag i veckan. Så att jag får ge henne lite mer fokuserad tid bara på henne. Så för mig är det två olika saker. Och korttis passar ju såklart jättemånga. Och om det passar just er och er familj. Så är det ju toppen att det finns. Sen så vill jag bara säga att när jag hänger ut... Henrik är i podden. Så Dels så om han vill hänga ut mig så får han skaffa sin egen podd. Men allting som jag säger här har jag stämt av med honom innan. Och kan vi inte bara snälla fortsätta att vara vänliga mot varandra även på nätet? Jag har gått med i en grupp på Facebook för barn som tränar i IBT- det var ett inlägg där nu i veckan där en mamma bad om råd därför att förskolan hade svårt att få ihop timmar för det här barnet. och Hon undrade hur hon skulle tackla det med förskolan, hur hon skulle lägga fram det för att de skulle fortsätta träna och komma upp i en större träningsmängd. och Då var det många som gav väldigt många fina förslag men så är det alltid någon då som... Ska sticka ut och säga att nej men du kan inte förvänta dig att förskolan ska träna med ditt barn alls utan du kommer behöva träna alla dina timmar hemma. Och vi tränas i och så här många timmar. Och om du inte tränar så här många timmar så kommer du inte få någon effekt. Bla bla bla. Och så vidare. och Jag blev ganska irriterad för jag försökte skriva lite snällt, men sen såg jag att jag tror att administratörerna från den här sidan hade tagit bort den här personens inlägg, så det kan ju hända att det var en trollmedlem som brukar skriva saker i trådar. Jag uppfattade inte det riktigt så, men jag svarade i alla fall henne att alla timmar man tränar är ju bättre än ingen timme. Och sen skrev jag att vi precis har påbörjat, och att vi den här första veckan har kommit upp ungefär fem timmars träningar hemma, skulle jag tro att det blir, fem-sex timmar. Och att förskolan, jag vet inte för jag har inte sett hennes lapp, men Någonstans runt där skulle jag tro att det blir ungefär samma. Och det är ungefär hälften av de timmarna då som det här programmet innebär. men att Vi kommer ju ha en upptrappning och hoppas att vi ska kunna träna de här 20 timmarna så småningom. Men hon var också benad på att det är 30 timmar i veckan som gäller. Och så är ju inte det överallt utan riktlinjerna ser olika ut på olika habiliteringar. Jag har hört 20 timmar, 25 timmar, 30 timmar. Jag tror till och med att jag hört 40 timmar. Men hos oss är det 20 då. Och jag skrev då att de här fem timmarna har gett jättestor effekt. I jämförelse med att inte sitta någon timme så är ju fem timmar jättemånga timmar. Sen förstår jag också att desto mer man tränar, desto bättre kommer det gå desto mer kommer man lära sig. För så är det ju med allting. Men det blir väldigt press. Om man går in i ett forum och vill ha lite stöttning och så blir man att Det där kommer är typ att det är ingen idé. Om du inte gör så här många timmar så är det ingen idé. Så snälla... Lite ödmjukhet och lite mer glädje och hjälpsamhet på nätet. Vid härmar ju inte saker. Väldigt sällan sett honom härma varken saker på tv eller oss eller syskonen. Men nu jag tror jag har hållit på med IBT i tre dagar. Så var det Bollybumpa på. Och sen så när Bollybumpa drar en dans, går igång på slutet. Så är det lite musik först så att man hör ju att snart ska vi dansa. Då gick han ur och så fram och ställde sig framför tvn. Och sen har han ju ett visst stimmande där han viftar på händerna på sidan av kroppen och sen slår ihop händerna. En del i dansen är att draken sätter händerna över huvudet och gungar fram och tillbaka. Och då gjorde vi det där vid ett tillfälle när draken gjorde. Upp med händerna och så en liten så här mini viftning och så ner. Vi som känner honom väl såg att det där var inte en stimning. Det där var en imitation. Så den som inte tror att... Fem eller kanske 10 timmars träning i veckan gör någon skillnad. I Vides fall så är i alla fall det fel. Jag tänker också att vi kan vända på det här med de här timmarna på IBT. Tänk om jag skulle lägga 20 timmar i veckan med intensiv träning på någon idrott. För Alve eller för Tuva. Då tror jag folk hade höjt på ögonbrynen. 20 timmar i veckan är alltså 3 timmar om dagen, 7 dagar i veckan. Det är som en elitsatsning för en åring. Och när vi tränar i BT så har vi alltid till sin talapparat. Vi försöker ju ha den i närheten av honom så mycket det går. Och ibland kan det gå jättelång tid i mellan att han använder den. Och ibland så använder han lite mer med mera täta mellanrum. Men nu när vi satt, träna då eller vi säger ju leka till honom när vi håller på med IBT. Det var ju onsdagskväll förra veckan, eller det kan det inte ha varit. Ja, det var en vardagskväll. Han hade i alla fall varit på förskolan den dagen så att han var väldigt trött. Det hade lite svårt att motivera honom. Och då provar vi lite med ätbara saker. Och då han är han rolig för talapparaten är ju inte fullständig. Det är klart att mycket finns. Men färdiga fraser har han inte jättemånga. Och så ska det ju vara en fras som passar med det tillfället också. Men då gick han in på kategori bovling. Och så tryckte han på, jag orkar inte bovla mer. Jag tyckte det var så bra. Han uttryckte ju att jag orkar inte leka mer. Men han har ju ingen knapp att jag orkar inte leka mer utan... Då tog han det som låg närmast till hans. Och det var ju väldigt tydligt. Och så har jag varit med på CDG-föreningens årsmöte. Vi gick med i CDG-föreningen nästan direkt efter att vi hade fått videsdiagnos. Just den, det syndromet som vi då har, finns det inget annat barn i Sverige som har, men det finns ju många barn som har, eller inte många, men det finns nog kanske tio barn ungefär som är medlemmar i föreningen som är under 18 år, som har någon form av CDG. Och sen så finns det ett antal också då som är vuxna. Och så mycket annat då så blev årets familjeträff inställd. Den skulle varit i maj på Kristine Så vi har inte träffat någon i... CDG-föreningen men jag har haft ganska mycket kontakt med Anna som är ordförande och särskilt precis när vi fick diagnosen så var hon väldigt hjälpsam med kontakter och vilka grupper på Facebook man skulle gå med i och vilken läkare man kunde ta kontakt med om man ville ställa frågor och, och hon skickade länkar och ja, jag är väldigt tacksam över det. Och nu hade vi då årsmöte över nätet och det är ju inte samma sak som att träffas i verkligheten men, men det var väldigt roligt att se alla. Vi var det var nio eller, stycken som, eller nio eller tio stycken familjer som var med på mötet. Så var först en, ett kort årsmöte med formalia och sen så fick var och en berätta lite om... Det var väldigt många nya, vi var nog kanske fyra nya familjer som har kommit till sedan årsmötet förra året. Var och vi var en av de familjerna då. Så alla fick berätta lite om vad som har hänt sen sist och så. Och då var det en pappa där som hade en pojke som var runt året. Där de hade fått prova en medicin som heter Diamox. Och den här Diamox-medicinen, om jag har förstått det rätt, då, så ska det på något sätt stimulera lillhjärnan. vara bra för motorik och balans. Och man har då gjort försök på barn som har den varianten som den här pappans son har. kan säga att man brukar ge den här medicinen till överviktiga tonåringar. Vi har ju en ganska svår balansrubbning och han är svår att motivera att röra på sig. Han har inte ett riktigt driv. Och då finns det en läkare i Lund som forskar på CDG-syndromet. Så att jag mejlade till honom och frågade om den här medicinen, om det skulle kanske vara något som var aktuellt även för VIDE. Och då svarade han mig att om man skulle ge det till VIDE så skulle det i så fall vara på ett experimentstadium. Och att det möjligen skulle kunna vara så att man kunde tänka sig att göra det. Men då måste det skickas är Remiss från vår läkare dit till Lund och sen så ska man då göra någon bedömning och titta på det. Och det är inte på något sätt så att vi har bestämt oss för det. För jag har ingen koll på alls om det finns biverkningar och så vidare. Men om det hade kunnat hjälpa vidare lite framåt i den motoriska utvecklingen så hade vi nog i alla fall så här som en första spontan tanke varit villiga att testa det. Nästa år är ett väldigt spännande cdg år. Först hoppas vi att det blir av en vecka på Ågrenska. Det är en del av mina gäster här i podden som har pratat om Ågrenska. Alla som jag har pratat med som har varit där säger att, det är, att de är fantastiska. Och att det är fantastiskt både för föräldrar och syskon och för barnet som har en sällsynt diagnos. Men det är ju alltid några men om det blir av. Det måste nog vara tillräckligt många familjer som anmäler sig och sen så måste regionen godkänna att de betalar vistelsen där. Men vi håller tummarna för att det blir en vecka där på ågränska i mars. Och sen är det en världskonferens i Lissabon för CDG. Jag tror inte vi ska åka dit men nu som världsläget ser ut så kanske det kommer finnas möjlighet att vara med på länk. Jag är bara spåna nu men jag tänker att det kanske kommer finnas där möjligheten. Och sen så ska vi då ha familjeträffen i juni. Så var det en lyssnare som skickade en länk till ett blogginlägg där rubriken var Intensiv beteendeterapi är en effektiv metod för dressyr av autistiska barn. Och jag skrev till den här lyssnaren som skickade den här länken till mig att, att jag hade så mycket att säga om detta så att jag svarar på det här i podden istället för att svara hennes, på hennes mejl. Alltså min första reflektion är leta inte sån här information på bloggar. Jag gick tillbaka och tittade lite i den här bloggen vad det fanns för andra inlägg. Och jag tror att det är en trollblogg. Sen finns det säkert kritik mot IBT. Men om man vill ha faktisk information och fakta så ska man ju söka upp information på vettiga sidor. Kanske någon vetenskaplig artikel. Jag har inte letat någon sån information och det kanske man borde göra när man har ett barn som påbörjar en insats- men vi kan ju inte förstöra Vid det kan ju så lite, så att det kan ju bara bli bättre. Och jag tror att det här ordet intensiv beteendeterapi, så tror man att det är något lite hokus pokus. Men som jag sa innan, så många av de här övningarna som vi gör nu, även om vi gör det på ett lite annat sätt, men själva övningarna är ju samma som vi har gjort innan när vi har gått till slogopeden. Och när jag läste den här bloggen och läste i kommentarsfältet så förstod jag ju att den som äger den här bloggen har ingen egen erfarenhet av IBT. Utan har bara plockat upp saker då från olika forum och skrivit ett inlägg. Där den personen också uppfattat det som att man bestraffar felaktiga beteenden. Och så är det ju inte alls fallet. Det finns ju ingen bestraffning i IBT utan bara förstärkning, positiv förstärkning. Och det finns ingen förälder hittills i alla fall som har skrivit till mig att de ångrar att de påbörjar i IBT och att det har förstört deras barn på något sätt. Det är ju precis tvärtom att du får ju massa ny kunskap och du lär dig att förstå ditt barn med autism. Och mycket av de här övningarna i IBT handlar ju också om att förbereda sig inför skolan. Nu blir det inte riktigt samma för som eftersom han också har en intellektuell funktionsnedsättning. Men om man inte hade haft det utan att man bara har autism. Det låter så dumt när man säger bara, men ni förstår vad jag menar. Man bara har den diagnosen, man bara har en, ja det blir ordet bara hela tiden. Med autismdiagnosen utan en intellektuell funktionsnedsättning så är det ju ännu viktigare att man förbereder sig inför skolan. För skolan kan ju anpassa sig efter neuropsykiatriska funktionsnedsättningar till viss del men mycket är ändå inte anpassat. Och då kanske man behöver anpassa barnet efter skolan så gott det går. Den största förhoppningen för oss med IBT är att vi ska börja imitera. Jag har blivit jätteglad om han har börjat teckna. För så länge inte han imiterar oss så lär han sig inte heller teckna. Och den här bloggen då som jag tror är en trollblogg. Det är ju lite samma sak med den här podden. Att man får inte ta mina ord för sanning. Det här är min sanning. Det som jag har läst och hört utifrån mitt perspektiv men jag försöker poängtera det att jag är inte psykolog jag är inte logoped jag är inte utbildad inom detta utan det här är ju bara saker som jag säger utifrån att jag är funkismamma. mamma man måste ju skapa sig sin egen sanning och plocka de bitarna som man själv tycker passar en för det är så jag har gjort Jag är säker på om jag har sagt det här i podden, men han har haft perioder när han haft så ont i magen så att vi har misstagit det för epilepsi. Att vi har trott att han har krampat och åkt in till barnakuten. Och därför har han, gjort, han har gjort tre stycken EEG heter det va? Och Den tredje gången så lyckades han somna, och det visar inte någon epileptisk aktivitet, så att han har ingen epilepsi, vad vi vet i alla fall. Men till slut vi kan göra en planrönk. Och då såg man att han hade en långvarig förstoppning. Och sen så äter han mjukgörande och har gjort det ganska länge. Och så har vi regelbunden kontakt med en tarmterapeut. Och han får ofta bakslag. Det kan gå bra en vecka eller två. Och magen fungerar bra på honom. Och sen så kommer det en dag, som idag. Att han har väldigt mycket ont i magen hela tiden. Och man ser att han får kämpa när han sitter upp. Att det är... Riktigt jobbigt. Han gråter ju aldrig vid och gnäller utan det som vi märker är att han vill gå lägga sig i soffan och ligga ner. Han gillar ju sin soffa och vill gärna sitta där. Men när han lägger sig ner och bara vill ligga på sidan då har han jätteont i magen. Och nu har vi kollat med tarpterapeuten om vi får ge honom smärtstillande. För jag tycker det känns lite läskigt också att ge honom smärtstillande eftersom han visar så lite tecken på smärta. Om man då plockar bort smärtan så kanske vi inte märker om han blir sämre eller om det skulle vara något annat. Men nu har vi fått godkänt att kunna ge honom Alvedon när vi ser att han har ont i magen. Så det känns ändå skönt att kunna lindra det lite. Och det syndromet som vi då har finns det risk för att proteiner läcker i tarmen. Och jag har inte läst på detta jättebra. Men det är någonting då vi ska ta upp med läkaren. För att om det kan vara orsaken till att han får ont i magen så ofta. Sen att han blir förstoppad. Har vi fått förklarat att om man har låg muskeltonus och dessutom är ganska mycket stillasittande som vi det är så har man ju risk att få förstoppning. Så det kan vara den enda orsaken. Eller så är det någonting i syndromet som gör att han får förstoppningar hela tiden. Emellanåt så gör vi tarmsköljningar hemma på honom också. När det inte lossar. Det händer ju också att han spyr upp mat för att han är så förstoppad. Man märker väldigt tydligt på aptiten att han har svårt att få i sig när han har ont i magen. Och annars är han en matglad kille. Och så har vi det gjort. ett Blandar ihop de här bokstäverna. EKG heter det på hjärtat. Och allting så jättefint ut. Och han har gjort en sån undersökning tidigare. För kanske två år sedan. Men allting så fortfarande jättefint ut. Och nu har Henrik lyckats också ta de här proverna. Som vi skulle ta ett för ett tag sedan. Så nu väntar vi bara på svar där. Förra gången så var levervärdet. Lite i överkant eller det var strax över gränsvärde. Så vi får se om det är det fortfarande. Om man kommer göra någon uppföljning på det eller hur det ser ut. Sen tänkte jag skulle gå vidare för jag får... En del mejl och tips på olika saker. Folk försöker ofta också ursäkta sig, lite som jag har göra nu, att man inte är expert utan att man bara har erfarenhet av. Jag älskar ju när ni skickar tips till mig och det är det som var delvis tanken med den här podden. Att eftersom jag får så mycket tips till mig privat att jag ska kunna förmedla dem. Och det senaste som jag faktiskt fick ett mejl om precis innan jag skulle gå ut och spela in här så att jag har det väldigt färskt i minnet var om det här med tandborstning. Jag har ju pratat om det någon gång i podden att vi är väldigt känslig i munnen och att vi har svårt att få borsta tända på honom. Det har gått lite bättre nu det senaste. Nu funkar det bäst för honom om vi låter som en bil när vi kör med tandborsten. Brrr! Eller en borr. Då får vi ändå borsta, särskilt nederkäken får vi borsta. Han är mer känslig uppe. Men då var det en lyssnare som skrev ett mejl som hon har jobbat i jag tror det var 15 år, som assistent till samma tjej som också har haft samma bekymmer att det har varit svårt att borsta tänderna på henne och de har provat massa olika. Men då vill hon komma med tre olika tips på vad man kan tänka på för då kanske får det får att funka lite bättre. Och det första var platsen att om man alltid har borstat tänderna i badrummet så kanske man ska prova någon annanstans. Det kanske går bättre i sovrummet eller i soffan i vardagsrummet eller i köket. Att man kan testa olika lägen. Om man har stått upp kanske man ska prova att sitta ner. Det är kanske är bättre att ligga ner på rygg eller ligga ner på sidan. Kanske sitta i någons knä. Att man kan prova lite olika lägen. Och tillfälle. Att det kanske funkar bättre vid matbordet precis efter man har ätit upp kvällsmaten. Eller kanske funkar bättre framför bolebompa på tvn. Eller kanske när man redan har lagt sig i sängen att det är det sista man gör. Så att de här tre olika sakerna kan man elaborera runt lite med då. Platsläge och tillfälle. Och nu har vi kört Vides gympa tre gånger. Så nu snart kommer det vara så att vi har varit där så många gånger så att jag inte kommer ihåg vilken gång i ordningen det är. Nu börjar det kännas som rutin. På gympan överraskar han också. Från min förväntning att han kommer nog bara mest vara i tjockmattan. Till att han nu senast i söndags nästan lyckades gå ett helt varv på den här hinderbanan. Vi har ju nio stationer och vi har ju sagt att man väljer det som passar barnet bäst. Antingen kan man gå runt som en hinderbana eller så kan man vara på varje station en längre stund. Och vi då har ju varit på enstaka stationer. Men nu fick han liksom lite fart efter kompisarna som gick runt. Han kom ju väldigt långt efter men det var som att vi hade ändå en, en rörelse framåt. Sen försökte han smita undan några gånger men jag och Henrik fick gemensamt honom att... Förskripa genom tunneln, eller vi hade faktiskt framme två tunnlar den här gången, gå på balansbanan, kasta bollar i korg, gå slalom mellan korn, gå över och och häckar, gå upp för trappan och åka ner för ruskanan, och slänga slå en kullerbitta. Och att han klarar det att gå från sak till sak. För det är ju ett problem hos honom att bryta aktivitet, och här blir det ju lite att man bryter, då att man ju från aktivitet till aktivitet till aktivitet. Men att han känner sig så bekväm. Och det här som vi har pratat om. Jag och Emily som har gympan. Innan att det ska vara likadant varje gång. Så att man kan känna sig trygg med det. Att det funkar för vi det. Och sen tänkte jag avsluta- Veckans podd med två stycken tv-tips. Det första är Love on the Spectrum. Det är en serie som finns på Netflix- där personer med autism- man får följa dem när de dejtar. Första tipset. Och det andra tipset är filmen Catwalk- den svenska filmen Catwalk- som är en film i samarbete med Glada Hudik-teatern- där ett antal vuxna med funktionsvariation- Får uppfylla sina drömmar om att bli modeller och gå på catwalken i New York. Jag har äntligen sätta nu för nu finns den att hyra på nätet. Och jag kan inte sitta och titta på sådana filmer för att tårarna bara sprutar. Men jättefin film. Verkligen sevärd. Men det som blir hos mig när man tittar på en film eller serie där det är vuxna personer med funktionsnedsättningar är att de här framtidstankarna sätts igång. Så man försöker ändå hålla sig ifrån de här tankarna på att man aldrig får dö så känner jag inte alls inför all vår tuva för de vet ju att de kommer alltid klara sig på ett eller annat sätt själva. Men det är inte riktigt samma för vide. Det finns ju en väldig kraft i den här funkisvärlden just nu som jag är en del av men det finns också en motstående där man försöker plocka bort rättigheter eller en upplevelse i alla fall att det är inte så lätt att få hjälp med assistans eller boende eller vad det är nu man vill ha hjälp med. Och farågan är ju att man kommer gå mot en mer, mer institution igen. Där det inte finns så mycket resurser. Att när vi blir gammal att han får sitta någonstans där det inte finns så mycket personal. Och där det inte finns någon som känner honom och inte någon som tycker om honom. När de tankarna kommer så bara får jag bara dra tillbaka mig själv och tänka att ja, men här och nu. Här och nu har han så otroligt många människor som tycker om honom. Och som han tycker om och som känner honom och som vill träffa honom. Och vi, jag hoppas bara att det fortsätter att vara så. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden. Ni får jättegärna också kommentera eller ladda ner avsnitt. Och tipsa gärna och dela vidare. Så att fler hittar hit. Så hörs vi igen nästa vecka. Och nästa vecka så gästas jag av Erika som är mamma till... Dante och i är också admin för kontot samma olika på Instagram. Nu ska jag gå in och dricka te och tända i kakelugnen. Ha det så bra! Puss och kram!